0: Radio 20, des
1: Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radio 20D Podcast für Digital Humanities. Ich bin Jonathan und wir sind mittlerweile in unserer vierten Staffel zur DHD 2023, die unter dem Motto Open Humanities Open Culture steht. Dieses Thema wollen wir auch sehr ernst nehmen, indem wir verschiedene Blicke hinter die Kulissen der DHD-Organisation, aber auch der AGs des DHD-Verbandes geben und in diesem Sinne haben wir diesmal eine weitere AG des DHD-Verbandes eingeladen, nämlich die AG Wissenschaftskommunikation und Public Humanities und ich darf in meinem virtuellen Podcast-Studio ganz herzlich Mareike Schumacher und Melanie Seltmann begrüßen. Hallo ihr beiden.
0: Hi hey,
2: Jonathan. Hi.
1: freut mich sehr, dass ihr euren Weg ins Studio gefunden habt sozusagen. Wollt ihr euch den Zuschau den Zuschauerinnen und Zuschauern, wollte ich schon sagen, den ZuhörerInnen kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr so tut?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Melanie Seltmann, wie du ja schon gesagt hast. Ich arbeite an der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt, dort im Zentrum für digitale Edition und beschäftige mich ganz viel mit zum einen NFDI-Themen, also ich arbeite im NFDI-Konsortium TextPlus mit und zum anderen aber auch mit dem Bereich äh, Citizen Science, ähm, arbeite da in einem Citizen Science-Projekt mit, habe auch vorher in vielen Citizen Science-Projekten mitgearbeitet. Genau, Eigentlich komme ich aus der Linguistik, bin aber seit etlichen Jahren eigentlich immer im Infrastrukturbereich unterwegs und fühle mich da in der Informationswissenschaft und in den DH ganz wohl. Und ich bin Mareike Schumacher.
0: Ich bin ja nicht nur hier heute eingeladen, worüber ich mich sehr freue, sondern bin auch Host, Mithost dieses Podcasts. Deswegen äh, kennt ihr mich wahrscheinlich schon. Trotzdem noch mal so ein bisschen was zu meinem äh, Hintergrund, wie ich zur Wissenschaftskommunikation gekommen bin. Also ich arbeite im Moment auch an der Universität. Darmstadt und zwar im Bereich Digital Philology, also im Bereich digitale Literaturwissenschaften. Im Prinzip, ich bin von meinem wissenschaftlichen Hintergrund her Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und halt Digital Humanist natürlich vor allem und arbeite auch schon seit meinem ersten Forschungsprojekt ähm, mit Wissenschaftskommunikation, das war das Projekt E-Foto damals ein Cultural Heritage-Projekt, in dem es darum ging, Bildmaterial, der Stadt historisches Bildmaterial, eben auch den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen, das teilweise in Archiven liegt und da ging es auch darum, dann Social-Media-Strategien zu nutzen und sehr viel Wissenschaftskommunikation zu betreiben und das habe ich dann auch mitgebracht in das Forschungsprojekt, in dem ich jetzt arbeite, das ist Vortext. Da geht es um die Dissemination digitaler Methoden und auch da betreiben wir recht viel Wissenschaftskommunikation und versuchen eben auf unterschiedlichen Kanälen mit Leuten, die sich für Digital Humanities interessieren, zu kommunizieren.
1: Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ihr beide seid die KonbinerInnen der, ich glaube, derzeit jüngsten Arbeitsgruppe im DHD-Verband, nämlich Wissenschaftskommunikation und Public Humanities. Was ist denn das für eine AG und was ist die Idee?
0: Genau, wir haben uns so gerade eben gegründet, eigentlich fast noch nicht gegründet, also offiziell ja beim DHD-Verband. Wir werden aber unser erstes Zusammentreffen mit unseren Gründungsmitgliedern tatsächlich erst auf der DHD-Konferenz haben. Das heißt, da werden wir dann auch zum ersten Mal darüber sprechen, was wir genau für Projekte planen, aber wir haben natürlich im Vorhinein schon überlegt, was so Unsere Ziele sind, und da geht es vor allen Dingen darum, eben zu schauen, wie man Wissenschaftskommunikation in den Digital Humanities betreiben kann, welche digitalen Formen der Wissenschaftskommunikation es schon gibt, was für ein Bild dort vermittelt wird von der Forschungslandschaft. Und es geht uns immer auch ein bisschen darum, so das Bild der der Geisteswissenschaften zu stärken in der öffentlichen Meinung. Also, dass man eben auch versucht, einfach die Forschungslandschaft ein bisschen zu öffnen, um auch zu zeigen, welche alltagsrelevanten Themen gibt es, was für Forschung wird gerade gemacht. Und ähm, ja, und damit eben zu vermitteln, dass das eben nicht so fern ab und im Elfenbeinturm geschieht, sondern dass das ziemlich nah an dem ist, was einfach äh, für eine Gesellschaft interessant ist. Ähm, das vielleicht so einmal so aus meiner Perspektive und äh, ein zweites großes Thema, zu dem Melli jetzt sicher noch sehr viel mehr sagen kann, ist eben auch die Beteiligung von ähm, Öffentlichkeit in unterschiedlichen Formen äh, an Forschungsprojekten und genau, Melli, vielleicht kannst du dazu ein bisschen ergänzen.
2: Ja, also was ich insgesamt noch sehr, sehr wichtig und sehr interessant finde, ist, dass wir in der, in der AG auch scha schauen wollen, wie machen wir selbst Wissenschaftskommunikation und was bringt es? Also vielen von vielen wird mir persönlich äh, immer mal vorgeworfen, ja, ich habe es ja ausprobiert mit der Wissenschaftskommunikation, aber ich habe da jetzt auch nichts gemerkt, dass irgendwas besser wurde oder so. Ähm, und dem wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen. Was bringt äh, Wissenschaftskommunikation? Was für Motivation steckt dahinter und was für... Ja, einen Output quasi hat man durch Wissenschaftskommunikation auf ganz verschiedenen Ebenen. Also sowohl für sich selbst, aber auch für die Leute, für die man die Wissenschaftskommunikation macht. Und das ist das, was Maraike quasi schon so ein bisschen angeteasert hat. Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Zielgruppen für Wissenschaftskommunikation. Zum einen die die wissenschaftliche Community, also wenn ich einen Artikel schreibe, das auch Wissenschaftskommunikation, interne Wissenschaftskommunikation, dann ist die Zielgruppe relativ klar, also ihr beide zum Beispiel ähm, oder unsere HörerInnen hier im, im Podcast, äh, die meisten werden wahrscheinlich zur internen äh, Zielgruppe gehören, aber ich habe erwähnt, ich komme aus Citizen Science Projekten, Wissenschaftskommunikation findet nicht nur intern statt, sondern auch extern, also wir wollen auch die normale Welt da draußen quasi erreichen. Also auch Menschen, die noch nichts von The Age gehört haben, die überhaupt nicht selbst forschen vielleicht, also vielleicht in einem ganz anderen Bereich aus den Naturwissenschaften kommen oder so oder eben gar nichts mit Wissenschaft am Hut haben und sich einfach dafür interessieren, was macht die Forschung, wofür gebe ich denn da meine Steuergelder her? Ja, was, was habe ich davon als normaler Mensch, dass da irgendwelche abgehobenen Leute äh, sich mit Themen beschäftigen, die mir jetzt nicht so wichtig vielleicht vorkommen, die nicht irgendwie Menschen von Krebs retten, sondern äh, die eben auch geisteswissenschaftliche Arbeit machen. Und um das ja zu vermitteln, ähm, es ist es halt auch ganz wichtig, zielgruppengerecht dafür zu kommunizieren. Genau, und was mir noch einfällt bei dem,
0: was Melli gerade sagte, ist, dass es natürlich bei uns irgendwie auch um Methodenkompetenzvermittlung geht. Also es geht auch darum, genau solche Eindrücke von, ich habe es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert, aufzugreifen und zu sagen, ja gut, was sind denn good practices, was sind vielleicht nicht ganz so gut oder nicht so, ganz so effektive practices, wenn wir wollen nicht von bad practices reden, aber dass man so ein bisschen schaut, wie kann man es machen, und ähm, wenn wir das dann eben rausgefunden haben, was denn irgendwie erfolgreiche Wege sind oder was Wege sind, ähm, mit denen diejenigen, die sie gegangen sind, sehr zufrieden waren, ähm, dass man das dann auch vermittelt und dass man dann auch sagt, so könnt ihr euch auf diesen Weg machen und da könnt ihr dann auch relativ sicher sein, dass das äh, gut funktionieren wird und ähm, genau und auch so ein bisschen Handwerkszeug, was man den Leuten dann einfach äh, mit an die Hand geben kann
2: und natürlich auch gemeinschaftlich in der AG selbst aktiv werden und selbst Wissenschaftskommunikation machen.
1: Genau. Genau. Die Themen Wissenschaftskommunikation und auch Public Humanities und auch Citizen Science haben ja schon sehr viel mit Öffnung und mit einer offenen Kultur zu tun. Wir haben hier die Leitfrage in diesem, dieser Interviewserie, die Leitfrage, was bedeutet denn das Thema der DHD-Jahreskonferenz? in diesem Fall Open Humanities, Open Culture für die AGs. Und ich würde euch diese Frage auch stellen. Was bedeutet das Thema für euch, das euch ja fast schon persönlich anspricht als AG?
2: Also als ich gehört habe letztes Jahr auf der DHD, dass das das neue Thema sein wird, dachte ich, ja gut, das ist, das ist ja quasi perfekt für uns als als Gründungs-DHD quasi für die AG. Es schreit ja förmlich nach unserer AG, das Thema. Den beiden gemeinsam ist natürlich äh, äh, Open Humanities will Zugänglichkeit zu geisteswissenschaftlicher Forschung bringen, dafür öffnen und dafür sorgen, dass Methoden und Ergebnisse der weiter verbreitet werden und nach, nachvollziehbar werden. Das ist uns in der AG natürlich genauso ein Anliegen, unsere Forschung nicht nur intern, sondern wie ich und meinte, auch extern zu verbreiten, nach außen zu tragen, zu öffnen. Innerhalb unserer Community, aber auch außerhalb der Community, in der Wissenschaft und in der, äh, ja, in der Gesellschaft insgesamt.
0: Genau, es gibt ja bei uns in, in den Literature Humanities diesen, diese Frage, diese Hinterfrage, dieses Schlagwort, if we build it, will they come? Um, oder ich glaube, es fing an mit der Diskussion, ja, when we build it, they will come. Und dann hat irgendjemand angefangen, das zu hinterfragen. Und das macht das, finde ich, ganz plastisch, weil das ist nämlich genau das Problem. Also Open Humanities und Open Culture ist super, aber die Öffnung allein bringt natürlich nichts erstmal. Also schon ein bisschen was, aber ähm, wenn man nicht drüber spricht und wenn man nicht kommuniziert, dann werden die positiven Effekte davon äh, ausbleiben. Dann äh, wird das quasi versanden oder ja, es wird einfach nicht so wahrgenommen. Und ähm, für mich ist da die Wissenschaftskommunikation und auch diese Public humanities Geschichte. Das ist eine Schnittstelle dafür, dass man eben die Open Culture mit denjenigen verbindet, die eben auch daran teilhaben sollen oder eben auch teilhaben möchten. Und insofern, genau wie Melly sagte, ist das einfach perfekt für unser AG-Thema und vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das hat uns auch so ein bisschen in Zugzwang versetzt, weil wir haben den Plan schon sehr lange diese AG zu machen ähm, und haben es immer mal wieder aufgeschoben, weil anderes dazwischen kam und dann wurde das Tagungsthema bekannt gegeben und dann sagt wir nee, Melli, wir müssen das so machen, <lacht> führt jetzt keinen Weg dran vorbei, ähm, lass uns mal zusammensetzen und diesen AG-Antrag auf den Weg bringen und ähm, das haben wir gemacht und hatten dann auch relativ viele Gründungsmitglieder, weil wir natürlich in dieser Zeit, in der wir überlegt haben, auch schon mit vielen Leuten gesprochen haben und ähm, genau, und so hatten wir da äh, wirklich einen, einen ganz guten Start, würde ich sagen.
2: Ja, und ich freue mich schon total auch, dass wir auf der DHD dann endlich auch alle gemeinsam kennenlernen und uns zu den Themen austauschen können, dass es endlich richtig losgeht. Ja, ich habe auch das Gefühl, das Thema ist auch, also das ist reif, die Zeit ist
0: reif. Es war schon längst so, dass es so ein bisschen geschwählt hat. Public Humanities, in digital Humanities sind wichtig. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist diese DHD-Konferenz auch die erste, die einen eigenen Slot hat für Vorträge aus dem Bereich Public Digital Humanities. Und ich habe den Eindruck, dass auch wirklich viele Vorträge und auch ein Workshop dabei sind, wo man sagen kann, ja, da kann man einfach eigentlich dieses Thema der Wissenschaftskommunikation und der, der Public Humanities wiederfinden.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei dem Versuch, Kultur oder auch wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Praktiken zu öffnen, nach außen zu kommunizieren und so weiter, auch Hindernisse sozusagen und Grenzen und auch Herausforderungen vorhanden sind, was diese Öffnung betrifft und die die das Ganze verlangsamen und so weiter. mir fallen jetzt spontan in, in dem Bereich Wissenschaftskommunikation äh, auch Reputationsverteilung ein, was ja auch ein großes Problem ist, dass es eben nicht so hoch reputiert wird. Was würdet ihr denn sagen, ist jetzt eine der größten Herausforderungen bei eurem, Bestreben, Wissenschaft, die Wissenschaftskommunikation und Public Humanities noch weiter zu professionalisieren und weiterzuentwickeln.
0: Es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Also für wen ist das eine Herausforderung? Es ist auf jeden Fall ähm, eine gewisse Schwellenangst oder eine gewisse Hürde da für Leute, die es bisher noch nicht gemacht haben, die ihre Wissenschaft noch nicht so nach außen kommuniziert haben. Das hat mit den schon erwähnten Kompetenzen zu tun, dass man nicht genau weiß, auf welcher Plattform verhalte ich mich wie. Jede Plattform, die man nutzt, werden ja auch oft Social Media benutzt, hat so ein bisschen ihre eigenen Community-Gesetzmäßigkeiten oder ihre eigene Kultur, ihre eigene Kommunikationskultur. Da muss man reinkommen. Das ist für viele manchmal eine Hürde. Dazu gehört auch, dass man sich ausprobiert, dass es am Anfang vielleicht noch nicht so richtig klappt, dass man Dinge macht, wo man hinterher denkt, boah, hätte ich das vielleicht mal nicht machen sollen oder man löscht sie heimlich wieder oder so. Sowas kann passieren und das bringt natürlich einfach eine gewisse ähm, Hürde oder, oder Schwellenangst mit sich. Dann kommt das, was, was du gesagt hast, dass man irgendwie ein bisschen gucken muss, natürlich bei Reputation, gerade bei äh, jungen Forscherinnen und Forschern ist es natürlich so, dass man schon so ein bisschen gucken muss, was man von seiner Forschung schon öffnen will weil vielleicht noch nicht alles so durchdacht ist, weil man vielleicht noch nicht die ersten Publikationen hat, auf die man verweisen kann und wo man auch das Gefühl hat, selber... Das ist eine relativ sichere Sache, da bin ich durch einen Review-Prozess gegangen. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen das gut fanden. Ähm, da habe ich irgendwie so einen Rahmen, in dem ich mich, mich sicher fühle. Aber für sowas kann man ja sorgen und ähm, da gibt es auch immer mehr äh, Tipps, auch da draußen und auch mehr Beratung, auch gerade für die Wissenschaftskommunikation. So gerade neulich habe ich äh, auf Instagram ein ganz tolles Format gesehen, Kopf und Kuchen, von einem ganz wunderbaren Forschungsprojekt, Wissenschaftlerinnen in den Medien, Wim geleitet von Judith Ackermann an der FH Potsdam. Und da war zum Beispiel eine äh, Beraterin zu Gast, die eben auch Wissenschaftskommunikation äh, macht. Und die sagte das auch. Also es gibt, wenn man jünger ist und noch neu in der Wissenschaft, wahrscheinlich mehr Hürden, mehr Schwierigkeiten, da muss man ein bisschen mehr abwägen. Aber je sicherer man im Sattel ist, desto weniger von diesen Hürden äh, gibt es eigentlich und desto sicherer ist es einfach, loszukommunizieren. Ein anderes Beispiel ist äh, Simon-Meier-Vieracker, den wir auch schon im Podcast hier hatten, ähm, auf, auf TikTok, der irgendwie auch davon berichtet, dass auch die Uni das gut findet, also auch auf der Leitungsebene, dass das häufig unterstützt wird. Und man natürlich sagen würde, man muss es vorher abklären vielleicht, was da an Kommunikation und Außenwirkung äh, gewollt ist. Aber die Resonanz ist meistens ähm, doch auch positiv und unterstützend. Also im Moment ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Ganz gutes Klima für Wissenschaftskommunikation und ich glaube, dass man zu einem gewissen Grade auch wirklich sich einfach mal ausprobieren kann. Oder was meinst du, Melli?
2: Ja, dann würde ich sagen, das hat sich zum Glück auch ziemlich gewandelt. Also wenn ich zurückdenke, kamen schon immer mal so Stimmen durch, die meinten, okay, wenn ich jetzt irgendwie auf damals noch Twitter sehr aktiv bin, das unterstützt jetzt vielleicht nicht gerade das professionelle Ansehen von jemanden. Solche Stimmen höre ich schon länger nicht mehr. Vielleicht bin ich in der, in Anführungszeichen, falschen Bubble dafür unterwegs inzwischen. Aber ja, also es wären mir deutlich weniger untergekommen, was ich gut finde, weil ich eine ganz, ganz große Chance darin sehe, die eigene Forschung und sich als eigene Forschung, Persönlichkeit in den sozialen Medien auch zu zeigen und Lust zu machen auf Forschung und, und das eben aus diesem Elfenbeinturm rauszuholen. Es ist nicht was völlig Abgehobenes, in vielen Fällen zumindest, sondern also dahinter stecken halt trotzdem normale Menschen. Ja, und vielleicht eine Sache noch, die mir so manchmal auffällt,
0: also auch gerade in den Digital Humanities im Vergleich zu den eher nicht-digitalen, traditionellen Geisteswissenschaften, wo man vielleicht weniger stark im Team, weniger stark interdisziplinär arbeitet, dass es natürlich schon erstmal ungewohnt sein kann, wenn man im Team arbeitet, dann, dann dauern gewisse Dinge auch länger natürlich, wenn man irgendwie Dinge bespricht. Und so ist es auch, wenn man viel Wissenschaftskommunikation in seine Projekte auch gerade mit einbezieht, wenn man sagt, das wird irgendwie auch Teil des Forschungsprojektes, dann kann das irgendwie auch schon dauern. Also ich habe jetzt so ein ähm, Projekt mit Public Humanities Komponente, wo wir einen Korpus aufbauen wollen, mit äh, Romanen, in denen äh, Darstellungen nicht-binärer Gender vorkommen, also Figuren, die irgendwie non-binär sind. Und da bitten wir darum, Vorschläge einzureichen, welche Romane wir, wir aufnehmen sollen. Und das ist natürlich was, da muss man schon äh, relativ viel, also man muss irgendwie diesen, man muss uns finden natürlich. Man muss äh, einen Roman kennen und man muss das dann äh, irgendwie auch einreichen. Und man muss ungefähr eine Ahnung davon haben, was wir, äh, was, was non-binäre Gender-Darstellungen sind und so. Und ähm, das dauert natürlich alles. Und das verlangsamt natürlich dann den Aufbau dieses dieses Korpus, sodass man nicht sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie selber eine Recherche mache, dann habe ich das unter Kontrolle, dann weiß ich, kann mich eine Woche ransetzen und richtig, richtig ranklotzen und dann habe ich das auch. Aber dann bin ich halt auch die Einzige, also es ist nur meine Perspektive, die da drin, drin steckt. Oder ich kann es halt öffnen und sagen, ich beteilige ganz viele Leute. Das dauert, aber am Ende habe ich ganz viele Perspektiven vereint und vielleicht ist das dann doch das ausbalanciertere Korpus. Also vielleicht komme ich am Ende... Einfach äh, weiter damit, dass ich meinen Forschungsprozess auch ein, ein Stück weit äh, öffne.
2: Und es dauert nicht nur, sondern es kostet natürlich auch nochmal von mir persönlich mehr Ressourcen. Wenn ich mich mit der Community unterhalte, dann wollen sie sich halt auch mit einem unterhalten. Dafür braucht man Ressourcen. Wobei inzwischen das, glaube ich, auch teilweise bei den FördergeberInnen angekommen ist, denn zum Teil kann man extra für die Wissenschaftskommunikation Stellenanteile in Projekten beantragen inzwischen, ähm, finde ich eine sehr gute Entwicklung.
1: Ja, ihr beiden super spannende Aspekte. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber leider müssen wir uns in diesem Format begrenzen. Es ist leider nicht unbegrenzt und müssen alle weitere Diskussionen auf die DHD verlegen in Person. Ich freue mich ganz dass ihr beide dabei wart und danke euch ganz herzlich für eure Zeit und das Gespräch.
0: Ja, Vielen Dank auch an dich, lieber Jonathan. Wir freuen uns auch sehr auf die DHD und auf den Austausch mit allen, die wir dort treffen.
2: Genau, vielen lieben Dank. Und Jonathan, wenn du noch Fragen hast und wenn ihr da draußen noch Fragen habt, sprecht uns einfach an auf der DHD. Ihr findet uns bestimmt und sei es in der AG-Sitzung.
1: Das äh, werde ich. Ja, werde ich noch meine Fragen anbringen. Genau, und ich wünsche euch und eurer AG natürlich auch einen ganz, ganz guten Start auf der DHD und hoffe, dass ihr noch ganz viele Mitglieder bekommt und äh, eure AG-Aktivitäten entfalten könnt. Ja, und damit auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei wart. Wir alle sehen uns dann in Luxemburg und Trier. Ich freue mich und sage, bleibt bis dahin radioaktiv. Wir sehen uns, macht's gut und tschüss.
0: Tschüss.